0: Las visitas al Papa por parte de las candidatas Xochitl Galvez y Claudia Sheinbaum han generado múltiples reacciones, muchos comentarios de todo tipo, posicionamientos diversos, casi casi como si el Papa Francisco fuera a votar o fuera un factor determinante en las elecciones en México. La visita al Papa de Galvez y Sheinbaum por la disputa electoral aquí, en sacro y profano.
1: Xochil Galvez, candidata de la coalición opositora Frente Amplio por México a la elección presidencial de este año y Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de la alianza oficialista morena PT Partido Verde, se reunieron en privado y por separado con el Papa Francisco. Tanto Galvez como Sheinbaum se reunieron con el Papa en su casa llamada Domus Santa Marta en el Vaticano una especie de hotelito para religiosos, lugar que eligió Francisco para vivir. Xochitl estuvo acompañada por Santiago Krill, su esposo e hijos. ...dijo que hablaron de la cultura del descarte... ...y de lo difícil que es ser gobernante... ...el Papa habría dicho que no hay que dejarse llevar... ...por el canto de las sirenas... ...el Vaticano habría afirmado que los encuentros... ...tanto de Sheinbaum como de Galvez... ...con el Papa Francisco se consiguieron... ...por canales no oficiales... ...es decir, no hubo solicitudes formales... ...a la nunciatura ni a la embajada... ...informó el periodista Daniel Verdú... ...desde Roma para el periódico El País... ...por su parte, Claudia Sheinbaum expresó en sus redes que hoy tuve el gran privilegio de ser recibida por el Papa Francisco en su despacho privado en Santa Marta. Fue una hora excepcional que nunca olvidaré. El Papa me regaló grandes consejos de vida. Llama la atención que los encuentros entre el Papa Francisco y las precandidatas presidenciales se efectuaron casi al mismo tiempo. Socil
0: Gálvez, candidata de la coalición opositora Frente Amplio por México eh, a la elección de, de la presidencia eh, de este año, eh, una conformación de PRI, PAN, PRD, y Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de la alianza oficialista Morena, PT y Verde, se reunieron en privado y por separado con el Papa Francisco, a diferencia de dos días. Se ha dicho mucho, eh, en torno a, esta, a estas entrevistas. Y se ha dicho, se han dicho una cantidad también de barbaridades y de superficialidades. Aquí le ofrecemos una lectura distinta, hacer un balance eh, y ver las diferentes consecuencias de estos encuentros. Por ello, agradezco al doctor Roberto Blancarte del Colegio eh, del Colmex y al periodista Felipe Monroy, destacado joven periodista, que nos, a, nos ayuden con sus comentarios a entender. Muchas gracias. Tu Muy primera bien, reacción bien. De, esta, de esta visita. Ya, te reíste porque iba a decir colegio mexiquense, ¿verdad? No, no, no. <risa> estuve no, a punto de no, decirlo. No, a
2: ver, hay que aclarar, yo estuve en el colegio mexiquense ah, no, sí, seis claro. años. No, no, con y, mucho orgullo. Con mucho orgullo y me ayudaron muchísimo a crecer. Y después, en efecto, ya desde hace veintitantos años, veinticinco años, estoy en el Colegio de México. Pero sí, este... Pero no te reíste, o sea, hasta acá has sentís
0: has <risas> tu sonrisa. Muy bien. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo ves? ¿Cómo viste la visita?
2: Bueno, mira, es interesante por, en muchos sentidos. Eh, y en otros, eh, uno podría pensar que ya no necesariamente eh, una foto con el Papa tiene el mismo peso que tenía hace décadas. Hace décadas, cuando no había políticos mexicanos que, que, que se atrevieran a tomarse una foto con el Papa, más que, digamos, más que los más de derecha o, o panistas o, digamos, abiertamente católicos, pero aún así era como casi vetado. ¿no? Y esto lo abrió Echeverría, cuando con el pretexto de la Carta de Derechos y deberes Económicos va al Vaticano, se encuentra con Pablo VI, y abre una brecha que... Ahí después... no había
0: relaciones Iglesia
2: estado No, no había... No. Iglesia-Vaticano, no, Santa Sede. Santa Sede, no. Eh, de hecho, las, las relaciones son hasta 1992. Hubo otros presidentes que por otras razones ya se entrevistaron, vieron al Papa o lo, 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 se tomaron la foto con él, digamos. Eh, pero luego se, se volvió ya una cosa de, 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 de hacer fila de todos los políticos, de todos los niveles... Cuando yo trabajaba en la embajada en los años noventas, era así una fila de, de, de políticos, de, de, digamos, gobernadores, diputados, todo el mundo quería, empezó a, Y lo cual lo hizo que empezara a perder un poco de peso eso. Ya no sé si te fijaste, pero no todos los periódicos lo pusieron en primera plana, por ejemplo. ¿no? Pero gran parte sí los pusieron. Gran parte sí, pero... Como hubo seis hubo, o siete. Sí,
0: pero hubo algunos que no tanto. Porque... Pero aquí el tema no solamente es la foto, Roberto. Uh -huh. Si no es el uso, digamos, sí, simbólico claro, claro, claro. de lo que representa Francisco progre, abierto, yeah. bonachón, buena gente. Todo el mundo sí. lo quisiera tener en sus filas. Yeah.
2: Bueno, no necesariamente. Es decir, yo creo que lo que cuenta ahí es la foto. Yeah. Porque la foto es, miren, yo estoy con el Papa y el Papa está conmigo. Obviamente, si todo el mundo se toma la foto, pues ya no sabes con quién está el Papa, ¿no? Digo, mi ley que lo superagredió y habló pestes contra... Maligno, estúpido. Maligno, y ¿no? luego fue con él y, y también lo recibió, y ahí está la foto igual. Entonces, ¿qué peso tiene eso? Pues cada quien lo tendrá que como sopesar precisamente, ¿no?
0: Felipe, muchas gracias por estar no, acá. Muchas gracias. Aprecio mucho tu presencia y pues, ¿qué significado le encuentras a estas dos visitas? ...casi simultáneas... ¿no?
3: Bueno, y, eh, ...en realidad si sí, no se puede separar... ...el tema de lo propagandístico electoral... ...evidentemente estamos en campaña... ...hay una lectura de comunicación política... ...muy concreta que tiene que ver con la fotografía... ...pero también eh, revelan otras, otras lecturas... ...mucho más eh, me parece profundas e interesantes... ...que analizar... ...que tienen que ver primero con estos mecanismos... ...que, pueden, que siguen operando entre México y la Santa Sede... ...y yo me atrevería a, a pasar por una aduana norteamericana... ...que la hablaremos un poquito más adelante... Pero estos, estos mecanismos siguen vigentes y siguen operando de una manera no solamente eh, importante, sino muy sutil, muy por debajo de lo esperado, de lo, de lo formal, pero operan para eh, evidenciar que hay una narrativa y hay unas necesidades y unas exigencias eh, por parte de la Iglesia y también por parte de los diferentes organismos del Estado para vincular justamente estas dos, eh, esas dos amplias redes que, que, que trabaja tanto el Estado como las instituciones religiosas y en este particular caso de la, la Organización Católica. La Iglesia Católica está trabajando en unos niveles muy sutiles todavía en no solamente las relaciones Iglesia-Estado, evidentemente, sino también en la conformación de una agenda necesaria para el país
0: y que pasa invariablemente por la elección de la próxima Presidenta de México. Totalmente. Lo interesante aquí es pues, ver el significado de, estas, de estos encuentros, de ver las repercusiones políticas que puede haber, porque evidentemente es un acto político y mediático. Eh, la hipótesis, Roberto, es que esas fotos, han, digamos, sobre todo en esta época donde de Internet, etcétera, las fotos ya no son tan fuertes, pero los significados siguen así. Y lo que tú planteas, es decir, la agenda que tiene la propia Iglesia, que ya no es solo la local, mm. que es el vínculo con el Estado, sino al parecer una estrategia de vínculos con la sociedad. Y eso es lo que estaría también planteándose. Vamos a una pausa, vamos a un breve corte. La visita uh, al Papa de Galvez y Sheinbaum por la disputa electoral. Todo esto aquí, en Sacro Profano. La visita del, al Papa de Galvez y Sheinbaum por la disputa electoral es el tema, digamos, de fondo que estamos analizando acá. Y si me permiten un brevísimo comentario, es interesante ver cómo llegaron ahí. Generalmente, para tener estas reuniones, hay un protocolo que eh, pues es la Embajada de México ante la Santa Sede, es eh, la nunciatura, es la prefectura, en fin, la Secretaría de Estado, muchos. Y lo que salió primero como rumor es que ninguno de estos instrumentos eh, eh, fueron factor decisivo para esta entrevista. Fueron más bien, al parecer, eh, resortes privados que facilitaron esta, esta visita. ¿no? Entonces, es muy interesante ver cómo, por un lado... Al parecer, la familia Mariscal Servidje, en el caso de Xochitl, pero también los Suleimán tuvieron un, un, un papel destacado para que esta entrevista se diera, además, en tiempo récord, porque francamente fue casi de dos o tres días. Entonces, es muy interesante, como decía Rey Ceroles, ¿no? el, la forma es fondo. ¿no? Uh -huh. En este caso, es interesante ver por qué... Pues porque hay vasos comunicantes de, de actores de poder privado que siguen teniendo una fuerza inaudita en Roma. Felipe, eh, ¿cuál sería tu, tu opinión? ¿El Papa podría convertirse o es ya en un factor electoral? No, sin duda, sin duda, siempre ha
3: sido, eh, no solamente por el tema de la fotografía y, y por la manera de poder presumir al Santo Padre como un aliado o una bendición, ahora que también se pusieron de moda que las bendiciones se deben o no se deben dar en ciertas circunstancias, pero incluso la, la, la pura presencia del político junto al pontífice ya le da como este halo de, eh, de acompañamiento, de arropamiento al político, a sus ideales, a todo lo demás. En México, sin embargo, sabemos con mucha claridad que ha habido muchos estudios al respecto sobre que algunos de los valores eh, religiosos no necesariamente impactan en las decisiones electorales de los ciudadanos. Sí impactan quizá algunos eh, discursos de índole moral y ético en, en el electorado que tienen que ver con el bienestar, la seguridad social, por supuesto, la igualdad, la democracia, la libertad, pero no en el estricto sentido eh, las figuras religiosas, ¿no? En el caso de Francisco, seguramente es muy diferente de los otros pontífices y ahí quizá la experiencia que Roberto tiene de, de la Embajada de México ante la Santa Sede eh, nos puede revelar mucho sobre qué tipo de, de pontificado ha venido haciendo Francisco que no necesariamente pasa por todos estos protocolos eh, verdaderamente pulidos y muy aceitados y además muy, eh, um, digamos, muy estructurados para poder relacionarse con diferentes sectores sociales o empresariales o culturales. Pero el, el, el asunto es, y eh, sigo yo considerando mi, mi, mi hipótesis, que estas dos eh, reuniones, tanto de Xochitl como de Claudia, no pudieron haberse realizado sin la participación de algunos agentes cardenalicios clave. Y no solamente por la posibilidad de, de sentarse con el Papa a la fotografía, sino también porque sucedió en medio... Bueno, a, el, el miércoles fue miércoles a, Nisa, a una agenda apretadísima, pero sucedió el martes y el jueves. Es decir, había cierta programación... Eh, no necesariamente quiero decir que estuviera muy anticipado, pero sí hubo allí algún acento muy particular de algún mecanismo pontificio o cardenalicio que las ayudó. Y yo creo y quisiera pensar que algunos de estos personajes que participaron y que no quieren evidentemente salir a la escena pública pueden ser el cardenal Christophe Pierre, Nuncio en Estados Unidos y, por supuesto, eh, ex enuncio aquí en México durante casi 11 años. Es un gran operador que siempre ha podido hacer esto. Y de gran confianza. Y de del gran Papa. confianza del Papa y también los diferentes sectores mexicanos, no solamente los más cercanos al Partido Acción Nacional o al PRD Walpri, yeah.
0: sino también a Morena y los demás. Roberto, los papas han sido usados políticamente, ¿no? Las, vis las visitas de, de Juan Pablo II, Salinas, este, y Fox. El, el, el propio Cedillo, en su momento los fueron usados. ¿Tú crees que este Papa eh, se deje usar como, como en ciertos momentos eh, hubo en, en periodos anteriores?
2: Uno podría pensar, bueno, pues el Papa este, es un peso enorme y va a incidir en la elección. Y vimos que Miley, que fue el que ganó, insultó al Papa y aún así arrasó. ¿Eso te
0: dice algo respecto al peso que puede tener ya la figura sí. papal? Aunque. Pero estamos... en, déjame decirte, en Argentina, la iglesia, casi casi en algunos sectores, aplaudió a mi ley. Porque hay una gran división y hay un sector muy fuerte anti-Francisco, que aquí no
2: hay. Por eso, pero. Por, no uh, por eso, pero no, sí está, lo hay, pero no así. Es, pero estamos hablando del peso del Papa, ¿no? Claro. Entonces, claro, México es distinto, pero ese ejercicio te, te muestra claramente que tomarse una foto con el Papa o estar incluso con un apoyo abierto al Papa no necesariamente va a pesar algo. Y lo hemos visto en muchas ocasiones, que los papas han querido incluso intervenir en la política mexicana y no ha tenido mayor efecto. entonces ¿Por qué? Porque contrariamente a Argentina, aquí también tenemos un pueblo muy anticlerical tradición laico y una, y tradición, laico, laico, ¿no? y una es... tradición
0: que también pesa así como los políticos utilizan claro. al papa a ver los
2: papas utilizan claro. su todas peso. las relaciones políticas claro. hay, a ver hay que entender lo siguiente México tiene relaciones diplomáticas con la Santa Sede y uno se pone a pensar qué tipo de cosas intercambiamos intercambiamos cosas económicas no comerciales no culturales poquito, a lo mejor. ¿Qué es lo que realmente es hay intercambio? Pura política. Es pura <risa> política. No hay más que... Es decir, las relaciones son políticas. Uh -huh. No hay más que comerciar con ellos, digamos. Y entonces es obvio que recibir a dos candidatas y ellos, por supuesto, seguramente pusieron vamos a recibirlas en estas condiciones, ¿no? Aunque el acomodo de cómo se consiguieron haya sido distinto. Pero ellos dijeron, sí, mira, bueno, primero, para eh, aumentar el, el hecho de que son visitas privadas, vamos a hacerlas no en el Palacio Apostólico, sino en la residencia Santa Marta, o sea, en la casa donde está el Papa, que no es el Palacio Apostólico, por lo tanto no es oficial, digamos, ¿no?
0: Y segundo, pues la recibimos así como... Y además privado, que no se publicite exacto. hasta que ellos no autorizaran exacto, que eso es exacto. otro elemento. Exacto.
2: Entonces, estamos viendo cómo ellos también están jugando con eso, poniendo además, miren qué privilegio que nos vienen a visitar cualquiera de las dos que pueda ser presidenta de México. No, pues, por supuesto, sí la recibimos, pero ahí ya hay un costo <risa> y, lo, y en alguna manera ellos querrán, digamos, eh, incidir... Con el simple hecho de, mira, yo me porté bien contigo, luego no te vas a portar demasiado mal, por favor, ¿no? Por lo menos, ¿no?
0: Ahora, Felipe, eh, siguiendo esta lógica, y tú hace un momento decías, la iglesia a nivel de Vaticano, el Papa y la iglesia local, traen una agenda específica para México, ¿no? Tema de migrantes, tema de la paz, tema de críticas al gobierno de la Cuarta Formación en materia uh -huh. de inseguridad, de violencia, etcétera. La pregunta es eh, qué es lo que el Papa, en este caso, también está jugando, por así decirlo. Tenemos claro el juego político-electoral de, de las sea, candidatas y las coaliciones, pero ¿cuál sería el juego específico del Papa en esta perspectiva que tú planteas? Tienes toda la razón. No, no podríamos entender esta visita
3: de las dos candidatas al Papa sin reflexionar que también la conferencia del Episcopado Mexicano la recibió sin tener un título de candidatos, todavía eran aspirantes, y eso no suele no suele permitirse de manera formal, tanto en México como en la Santa Sede, a nivel institucional de Iglesia. ¿Cuáles son los temas? Sí pasan por el tema de migración, el auxilio a pobres, por supuesto la, la, la condena a la violencia y negociación, etcétera, pero pasan por dos eh, peticiones históricas, históricas, lejanas... La participación política de los creyentes en la vida social en México, es decir, una, una mayor apertura a la participación no solamente de los ministros, sino también de los diferentes sectores eclesiales, eclesiásticos en la vida política de México. Y también la participación de la iglesia como o más valorada a nivel social de la educación no solamente en el sistema privado, sino también la posibilidad de tener instrucción religiosa en los sectores públicos a petición de los padres de familia como derecho fundamental. Estas peticiones son largas y, y, y se han Históricas. discutido muchísimo sobre ellas y seguramente no avanzarán en gran medida en este país que tiene toda esta tradición laica. Pero eh, no cejan de, 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 de irlas solicitando y también tienen justamente los mecanismos necesarios para poder poner en la mesa eh, estas, estas necesidades y estas discusiones. Y no necesariamente para que cambien específicamente las leyes, pero sí para que cambien la actitud de ciertos grupos políticos que también han sido tradicionalmente agresivos a la participación
0: política de los creyentes en la vida de las instituciones públicas de México. Pues sin duda apasionante el, el tema y con muchísimas aristas de, de cómo entrarle. Yo me, tengo una pregunta que que me hago que precisamente la reivindicación del Papa ha estado más del lado de Andrés Manuel López Obrador como presidente y de la cuarta T, que por el lado del PAN ha sido menor y mucho menos de, de, de Xochitl Galvez. Sin embargo, hay una cierta secularización entre las dos candidatas, ¿no? el uh -huh. tema del aborto, el tema de los matrimonios igualitarios, etcétera, que aparentemente serían contradictorios a la política del Vaticano. Hay muchas aristas que están acá presentes y que, bueno, pues eh, hay que desmenuzar. Vamos a un corte, la visita al Papa de Galvez y Sheinbaum por la disputa electoral aquí, en Sacro y Profano. Llegamos a nuestro último bloque, nuestro tema, la visita al Papa de Galvis y Sheinwam, una visita de corte político-electoral. Ese es el tema central. Y ha habido muchos comentarios eh, sobre el tema que más bien abren grandes cuestiones. Eh, Felipe, quisiera conocer tu comentario sobre eh, si tú crees que este proceso electoral estará salpicado de este tipo de cuestiones político-religiosas, ¿no? Sí. No, yo estoy convencido de que sí,
3: ¿Ah, siempre. ¿sí? Eh, y no es solamente esta ocasión. Es decir, México de una u otra manera está siempre salpicado por estas circunstancias. Lo dice muy bien José Agustín en su trágico Mexicana cuando habla de las visitas del Papa Juan Pablo II a México. El, a pesar de todo, la manipulación, la propaganda política, la utilización de los símbolos, de las fotografías, incluso de lo mercadológico, ¿no? la venta de, de, de merchandising, pontificio, etc., eh, no, no logra empañar esta profunda religiosidad y devoción mexicana ancestral ¿no? que, que, que pervive y persiste y tiene otro código de relacionarse con esos símbolos que no son los políticos ni son los mediáticos ni los económicos. Entonces, sí, por supuesto que cada uno de los, de los candidatos, no solamente a las, las candidatas a la presidencia, sino también los gobernadores y los diferentes alcaldes, etcétera, eh, y representantes populares, de una u otra manera tienen que tener mucho, mucho eh, carisma para poder abordar estos temas de la religiosidad popular de sus ciudadanos. Y uno de esos eh, elementos sigue siendo estas figuras que, que pueden caer un poco en desuso mediático, que quizás ya no representan políticamente lo que siempre representaron, pero que no dejan de tener esa, ese vaso comunicante, esa fibra conectada al pueblo mexicano que sigue no solamente reverenciando o queriendo a las figuras religiosas, en particular al pontífice, sino también sienten que esa cercanía o esa proximidad con estas figuras, de una u otra manera, dan ese, esa bendición necesaria para el, el, no solo el partido político o el personaje, sino también para la administración que pueda
0: comenzar. Felipe, muchas gracias por tu presencia aquí. Un placer. ¿Qué quisieras añadir frente, frente al tema?
2: Mira, yo creo, yo estoy de acuerdo eh, en que en efecto esto va a estar salpicado de cuestiones o políticas. De hecho, este es el primer ejemplo de eso. Porque, ¿qué fue lo que hizo la, digamos, precandidata, porque todavía no comienzan o la candidata, digamos, que todavía no está en la, la campaña en sí, pero ¿qué fue lo que hizo? Pensó, porque en política todo se vale, ¿en qué le llevo ventaja, entre comillas digamos, a mi contendiente principal, que es Claudia Sheinbaum? Pues que yo soy católica y que ella es judía. Además dijo que es judía no religiosa. Entonces voy a ir con el papa y ahí me voy a aventar unos puntos no sé cuántos, pero poquitos o muchos, yo llevo la ventaja. Entonces, claro, los comentaristas, los más furibundos, inciden en eso. Vimos a, no sé, a algunos diciendo, sí, ella es atea y no sé qué, como si fuera malo, ¿no? Para empezar, no, si ella muy claramente, Claudia Sheinbaum ha dicho, no, pues sí, yo no, yo no, este, no soy religiosa, eh, digamos, cuestión judía es más étnica y sirve parte de la comunidad lo que sea, pero entonces están obviamente... Buscando esos puntos. Y Claudia Sheinbaum dijo, sí, pero a mí no me la va a ganar. ¿No? Está bien que yo este, no sea católica, pero eso no quiere decir que no me puedo reunir con el Papa como se reúnen muchos líderes políticos, sean o no católicos. Entonces, claro que la disputa está ahí. Y están buscándose esos símbolos que les pueden ganar pocos o muchos votos. ¿no? Yo creo que no tantos, pero en fin, en eso están. Y eso es parte de, de, del asunto. Ahora, no es lo único. Va a seguir habiendo más... Intervenciones porque falta ver qué dicen los, los líderes protestantes, los líderes evangélicos, todos los otros, de que no les gusta una no les gusta la otra, aunque en realidad, en materia social, en materia de derechos de la mujer, eh, como tú bien mencionaste, eh, el, el aborto, matrimonio homosexual, son muy parecidas las posiciones de ambas candidatas. No importa si una es más católica o es católica a su manera y la otra no lo es. ¿no? Pero va, ciertamente lo vamos a ver mucho más este, frecuentemente en esta campaña, pero no es la primera vez. No, la Hay primera. que recordar Fox. que Fox empezó sacando la imagen de la Virgen y lo regañaron y lo multaron y no sé qué. Hace 25 años, estamos hablando de un cuarto de siglo donde eso ya empezó a ser moneda corriente. ¿no?
0: Roberto, muchas gracias Son por, gusto, por como tu siempre. presencia y el esfuerzo de venir desde tan lejos. ¿Eh? De claro, la hermana República de Coyoacán. Sí. Gracias. Pero eh, a, a mí, ¿saben lo que me da? Muy, me da un poco de, de coraje. que Mientras la sociedad se está secularizando con una tradición laica, etcétera, la clase política se está reconfesionalizando. Y creen que al tener un, un, una, algo religioso le van a dar les, les a sus electores a ganar... porque tienen principios, porque tienen fondo. no Y no es cierto. Es no un es... error muy antiguo.
2: Exacto. Desde que los... Candidatos a los municipios, a las diputaciones, iban a visitar a los obispos. Así es. No, y, la, y la
3: ciudadanía le reclamará autenticidad y congruencia. Con bueno, esas dos ahí cosas.
0: tenemos otro tema para seguir y los invitamos para que sigamos sintonizados aquí en Sacro y Profano. Buenas noches.